0: Bom dia, boa tarde, boa noite. começando mais um episódio aqui do ConvexCast. Hoje o assunto é negócios digitais, porque esse é o presente e não só o futuro. Estou hoje aqui com o Tomás, como é de praxe, e também com uma convidada muito
1: especial, a Soraya. Soraya, muito bem-vinda. Ah, é, gostei que eu sou especial. Obrigada. <risos> muito obrigada pelo convite, gente. Adorei.
2: É, então, pessoal, estou aí de volta, né? Vocês sempre estou aí. E vamos gravar mais um episódio, falar um pouquinho sobre negócios digitais, a parte digital, eu vou, eu sou um pouco incisivo nessa área, acho que quem me conhece sabe que ultimamente eu tô sendo bem chato com isso, porque tem que ir pro digital, mas a gente vai chegar lá mais pra frente, mais pra frente a gente chega lá.
0: E Soraya, pra começar, você poderia se apresentar pro pessoal, acho que melhor do que eu te apresentar,
1: nada melhor do que você mesma, né? Claro, é, bom, meu nome é Soraya, tenho 33 anos, é, eu... Comecei a falar sobre finanças na internet é, no fim do ano passado, em 2020, né? Basicamente, Instagram. É, e eu falo, é, eu, eu sou, como eu sempre digo, eu sou um passo antes do, dos meninos, assim. Eu gosto de falar. Sobre a parte de organização mesmo, né? Antes de você começar a investir, você precisa estar ali com a sua casa arrumada, com as suas finanças organizadas, né?
0: Então,
1: esse é basicamente meu foco. Eu também falo bastante sobre produtividade, rotina e hábitos, porque acho que isso também é importante para você ter sucesso financeiro, né?
0: Perfeito. São assuntos totalmente complementares, né? Totalmente complementares. Uma coisa não caminha sem a outra e acho que foi até um dos motivos que fez a gente se aproximar e e, e trazer ela como convidada para quem... Acompanha tanto a gente quanto a Soraya, sabe que não é a primeira vez a gente tem um encontro virtual, né? A gente já gravou duas outras lives juntas, inclusive estão disponíveis aí tanto no perfil dela, que ela vai falar no final a, do podcast, quanto no nosso. Uh, então é isso, sem mais delongas. O que, que você, você traria, Tomás, para começar essa discussão? O que são negócios digitais? Por que digitais e não físicos? O que você tem para falar sobre isso?
2: Ah, para mim, hoje é o seguinte: não tem. O Bill Gates falou isso há muito tempo tempo atrás, mas eu acho que nunca foi tão real, né, que ou você tá, tem dois tipos de negócio, o que estão na internet e o que vai falir, eu acho que hoje você não tem como não tá na internet, eu acho que é impossível, você precisa, mesmo se você tiver uma coisa física, sei lá, uma loja de supermercado, você tem que ter um site, você precisa ter um Instagram, não sei o quê. é que... Por ser loja, geralmente, coisa maior foca em site. Mas hoje em dia o Instagram ele é muito prático para você criar as coisas, né? E é a ferramenta mais do momento. Então, eu vejo que é essencial você tendo o seu negócio físico ou não, você tá dentro do digital. Se você não tem negócio físico, é óbvio que você tem que estar tá no digital. Né? Você não tem f... uhum. negócio físico. Mas eu acho que é primordial e quem entra agora... Entrou antes e já, já tá melhor, né? Mas é que tem aquela frase: quem chega primeiro bebe água limpa. Então... É, quem percebeu isso antes
1: deu muito bem, né? Porque quem já tava aqui na pandemia no digital estourou, né? Não, Estourou. com
0: certeza. Muito, muito, muito. É, e assim, eu acho interessante esse ponto que você, você, vocês trouxeram, porque hoje em dia, assim, ah, beleza, o tema de hoje é negócios digitais, mas eu me questiono, quais negócios não são digitais hoje? Bom, a gente pode até pegar um ou outro, assim, como exemplo, mas eu acho que pouquíssimos, porque quando a gente fala de negócio digital, a gente não tá falando só daquilo que está essencialmente na internet. Mas como o Tomás bem trouxe, aquilo que vende pela internet, ou que tem é alguma campanha publicidade pela internet, Aqueles que não têm nenhuma relação com o digital hoje em 2021 estão fadados ao sumiço, aqueles que já não sumiram. E eu acho que a pandemia, né, o lockdown, especialmente ano passado, levantou ainda mais isso. né? As grandes empresas que não tinham esse canal digital forte tiveram muita dificuldade.
1: É, nem precisa ir muito longe, né? Tipo, eu tô com uma cadeira aqui que, de, de computador que tá quebrada, né? E a gente queria okay. consertar. Eu, eu Simplesmente digitei no Google, apareceram lá as empresas, eu entrei no Instagram das empresas, via que me respondeu mais rápido por WhatsApp, eu nem precisei ligar. Okay. Então, assim, pra mim, se eu preciso ligar, se eu preciso ir até o lugar, se o cara não vai é, me atender rápido, se ele não vai vir até aqui, é, eu já não vou optar por ele, né? Então, okay. Eu sei que ainda tem muita gente que tem bloqueio com isso, né? Tipo, com o banco digital, tem muita gente que ainda ah. tem aquela alma de velho e, e prefere ter o físico, né? Mas acho que isso está mudando cada vez mais para tudo.
2: Ah, com certeza. E banco hoje é a última opção que existe, né? Aliás, o é bom, é bom que você comentou, porque eu preciso fechar a minha conta num banco aí que eu não vou citar o nome, né? Porque para não causar é dia, Não, não é vermelho. É uma é cor aí. É meio, meio entre amarelo e vermelho, né? Não vou falar qual a cor. <risos> e também não vou falar se é grande ou pequeno. Mas a questão é que eu preciso fechar. Eu, eu vi o aplicativo eu tava assim: ah, fechar a sua conta. Eu falei: ah, perfeito, vou fechar. Pra quê? Falaram que iam fechar e até agora faz uma semana. Então eu vou ter que ir lá. E eu, pra mim é um parto. É a pior coisa que tem é sem ir no banco, ainda mais agora. Você quer lugar melhor pra você pegar as coisas? Pra pegar essa. Não vou falar o nome também, né? Essa doença aí, pô. Hoje é. eu tô sem falar nada, hein? Hoje eu tô misterioso. Mas eu fui até verificar agora <risos> a questão do, do aplicativo pra ver se fechou minha conta não fechou. Então vou ter que ir lá. Olha que maravilha.
1: Cara, nas minhas mentorias eu pego muita gente que tem problema com banco físico, assim. E são os problemas mais ridículos do mundo e só consegue resolver pessoalmente. Isso pra mim hoje, assim, é uma, uma perda de tempo que eu, eu não admito pra mim, assim, então... Ah, e os <risos> é. caras
0: vencem se no cansaço, né? Não só de banco, Exatamente. Vamos falar de companhia de internet, por exemplo, e eu achava que, né, agora aqui em Londres achava, pô, primeiro mundo, as coisas são diferentes. É, a gente teve um sufoco aqui também com a questão de internet, o provedor de internet, que é uma empresa gigantesca daqui e levamos um baile, assim, tipo, coisa de três meses para instalar, os canais de atendimento digitais horríveis, a internet vive dando problema também, então, assim, para além do mundo financeiro bancário, é, as empresas grandes e tradicionais que vêm oferecendo um serviço digital, por vezes oferecem meio que para inglês ver, assim, né, oferece só por falar que tem, mas que não é efetivo e vai dar uma canseira e vai fazer de tudo para te segurar ou para oferecer coisa, né, sei lá, vamos no não é o tema da da conversa, mas Tomás vai é lá no banco. Quanto de consórcio que não vão querer enfiar nele vai ser? Nossa, eu tô até chorando
2: já. Mas, ó, você lembrou um negócio aqui desse de, de telefonia, e esse eu vou ter que se dar o um nome mesmo, porque é muito ruim. Lá em Araraquara, quem é de Araraquara conhece, tem o DAI, que é o departamento de a, a, as, Água e Esgoto. Águas, é, Água e Esgoto de Araraquara. Eu acho que ali é facilmente top 5, pior serviço que existe no Brasil. <risos> É impressionante, assim. É... Eu nunca vi um negócio tão ruim. E não sou só eu. Eu acho que todo mundo de Araraquara já quebrou cabeça lá, porque é muito ruim. E eu não consigo tirar minha segunda. Não, como é que é? Ah, encerrar minha conta online. Eu tenho que ir lá. Só que eu falei, moço, eu moro a mais de 300km de distância. Não é vai lá. Não é pegar um. Eu tenho que pegar um ônibus tenho que ir na rodoviária ou de carro. É uma complicado. Ah, não tem, não sei o que, não sei o que. Beleza, foi. Tentei desligar. Passei três semanas tendo problema... Porque eles não conseguiam ir... Aí aí... falar ah, Não... É só você esperar... Se eu ficar esperando até hoje... Eu tinha pagado mais dois aluguéis... Porque... Os caras não iam... Deu um monte de rolo... Aí... Tem outro lado... A CPFL... Que também é a empresa lá de energia de Araraquara, eu consegui encerrar a online. Encerrei, acabou, apagou, beleza. Você vê, olha a diferença. Uma me estressou ao máximo, porque não tem uma coisa online boa, não tá no online... No online lá, eles têm um sitezinho, você consegue tirar uma segunda via... Mas qualquer coisa, além de tirar uma segunda via, você não consegue. Agora a CPFL, eu consegui terminar tudo. Então, você vê, eu já tô com um ranço incrível daquilo lá. Porque, pô, é só dor de cabeça. Agora, quando você tem uma experiência boa online, você já fica muito mais. Você vê como eu falo com menos raiva da CPFL, eu falo até bem. E da, do DAI eu falo com bastante empenho para. É que é um monopólio, né? Não dá para você não ter água, mas.
1: Não. É, então é isso que eu ia falar. Se você ainda tem a opção, beleza, né? Mas tem uns casos que a gente não tem a opção mesmo, né? Então, se o serviço é ruim, igual aqui, aqui em São Paulo, o serviço era Eletropaulo, né? Era péssimo. assim Todo mundo vivia reclamando, tanto é que agora eles até mudaram de nome, né? <risos> Chuto que eles tenham mudado de nome exatamente para ver, ver se dava um.
0: Com certeza. Um é, rebranding o aí, né? É. Oh, Igual o partido, partido político faz isso também, né? Mudou E melhorou
1: bastante assim, o serviço deles. Então eu não sei assim, é. se, se teve alguma coisa a ver ou não. Mas era péssimo. Você não tinha como escolher outra.
0: É. Não, ele e, é aí, é, e aí tá muito um benefício da concorrência, né? Então, infelizmente, os ramos que têm um monopólio ou um oligopólio, né? Porque as empresas que dominam, não tem muito por que elas melhorarem, né? Não tem muito por que elas se preocuparem com o digital. Assim, teria. Mas elas não vão se preocupar, porque, beleza, não gostou? É abre um poço, né, e pega a água do poço artesiano, pô, é exatamente. isso que você pode fazer. Agora, sei lá, se a gente tá falando da Amazon, né, pô, se a Amazon começar a dar mancada, a gente vai, sei lá, vai pro Mercado Livre, a gente vai pra Magalu, vai pra Via Varejo, a gente tem várias opções. E aí eu tô citando a Amazon porque eu acho legal a gente dar exemplo palpável, né, de negócios digitais, embora, por exemplo, é... CPFL, ela tem um né, um serviço que não é digital, mas ela está no digital. A Amazon, ela tem um serviço totalmente digital, mas com braços físicos, digamos assim, são as lojas que ali estão. E, por exemplo, minha minha experiência com a Amazon até hoje sempre foi excelente, assim, irreparável, muito boa. Então, é é dessa forma que as empresas vão crescendo e vai tendo oportunidade. Eu acho que ano passado, como vocês bem falaram também, foi uma grande Então, pessoas mais conservadoras que nunca tinham feito uma compra na internet, muitos fizeram ano passado, pela condição de necessidade, e eu arrisco dizer que a maioria deve ter gostado, e esse é um caminho sem volta, assim, tanto de compra de bens, quanto de serviços, aí um pouco na nossa área, né, de curso, de mentoria... Pra quê, né? Se a gente pode... Cada um tá na sua cidade, a gente pode se encontrar virtualmente e oferecer com
1: tanta qualidade, ou qualidade até superior do que seria presencial. você tem mais opções também, né? Porque aí você não precisa mais confiar só em quem tá do seu lado, né? Você consegue comprar é, produtos e serviços de pessoas que estão longe, né? Exato. Então você fica mais restrito ali na sua cidade, né? E a briga Sim. vai ser por competição, né?
0: Totalmente. Então, assim, pô, você não tá fazendo um trampo bem feito, tá fazendo mais ou menos, beleza. Tem mais um milhão de pessoas que fazem a mesma coisa e tá de fácil acesso, como você falou ah, preciso arrumar a cadeira, coloca no Google tem um milhão de pessoas lá, a que for mais eficiente mais legal, você vai fazer o serviço pronto.
2: É, funciona é. assim é tem esse negócio de, ah, tá ruim aí, vai pro outro, tem quem é de São Paulo conhece, lá na Paulista tem vários, eu chamo de xinguilingue, né? Que é o, é, o famoso
1: o famoso, morei lá por muitos
2: anos é, aí você <risos> vai lá, pô você chega lá, vou comprar, sei lá, um relógio Pô, mas esse relógio tá caro, não sei o que ele. Ah, então vai no outro. <risos> Eles ele falam assim pra você, na cara. Então, e é... você vai no outro e acha mais barato, esse que é o pior. É, a concorrência é uma maravilha. Eu, eu acho, como a gente estudou economia no curso, uma das coisas que a gente aprende é a importância da concorrência. A gente vê, se eu não me engano, acho que é micro 2, sei lá. É, gente... Microeconomia, então é muito interessante isso e o que você falou da Amazon é isso, ah, a Amazon tá deu uma mancada, vou para outra na verdade eu faço outro caminho, eu não tenho loja favorita, eu vou no mais barato então, é. ah, eu vou pesquisar dentro das grandes, ó, aqui no Brasil, né Americana, Submarino, Ponto Frio Casa Bahia, aí, Amazon o Buscapé
0: vai ajudar nisso também, né a gente não precisa nem mais ir diretamente
2: pior que eu não Exatamente. gosto do pé sabia? Ixi, talvez você não nem
1: procurar mais, né você eu, consegue... eu gosto Ele do acha Google
2: na verdade, eu tô além do Google, que eu tô num grupo de Telegram que fica me mandando oferta, então...
1: Hum,
0: consumista.
1: Olha ah lá, eu como mentora financeira ah. deveria puxar a sua orelha também. Tá Mas deveria eu compro. você fazer isso também. Tá Polêmica, Mas eu
0: não compro. <risos> <risos> pode, pode
2: perguntar pras pessoas, eu não compro nada. Eu compro comida e, e curso online. Ultimamente, eu... É... Minha base tem sido só isso: comida com online. Faço mais nada. As pessoas até acham estranho, porque eu não, não compro muita coisa, não. Mas esse, no online, a facilidade de você comprar coisa no online. É muito prático, então você acaba comprando, né? Se você não tem o um controle, vixe, eu imagino que você deve ter um monte de, de casos, né? Que a pessoa simplesmente começou a comprar um monte de coisa
1: online, porque é fácil. Aí a pessoa se arrepende antes da coisa chegar na casa dela. Puta, porque às vezes não é tão rápido, né? Dependendo de onde você mora, às vezes até demora para entregar. A pessoa já se arrependeu quando chegou.
2: Aí, não, eu, eu não sou desse não, fica, fica tranquilo, eu sou bem, bem comedido, bem comedido. É que eu tô ali no grupo. Caso eu preciso comprar alguma coisa, eu já vou ali, ó, pum. Você É, quando eu fui comprar um celular novo, comprei no final do ano passado. Pô, eu faço uma pesquisa assim, eu falo pra todo mundo, pô, você vai comprar uma coisa online, fala comigo que eu sou rápido é,
0: Inclusive, no final, no, acho que foi um pouco antes de eu sair do Brasil, é, eu, eu tava precisando comprar um computador, quem escolheu o computador pra mim foi o Tomás, eu só paguei o boleto.
1: É, o, o, o hobby do cara, o hobby do Tomás é, tipo, escolher pra Produtos para as pessoas, né? Não, então, a gente escolheu tudo. Eu só paguei.
2: Não, não, mas é, eu entendo. É, Essa é uma área que, por algum motivo, eu não sei. Eu gosto muito de tecnologia. Acho que por isso eu gosto tanto do digital também. Sim. É, eu, eu consigo entender. Eu sei qual é a pegadinha das lojas, qual é a pegadinha de cada coisa. Então, eu já tô, já tô esperto com isso. Eu gosto. É, é um hobbyzinho. Um hobbyzinho, acho bacana. É.
1: Acho que você falou esse negócio de pegadinha, um dos problemas do digital. Eu acho que pega para muita gente é exatamente isso, né? Porque quando você não tem o físico, quando o negócio é. é só digital, você não tem aonde reclamar se tem alguma coisa errada, né? E aqui no Brasil a gente tem essa cultura de que as pessoas estão sempre passando a perna uma nas outras, né? É. É, então, esse é um receio que muita gente tem ainda, né?
0: E aí que eu acho que entra também a importância tipo, de outro negócio digital, né? Ou, tipo, Reclame Aqui, por exemplo. Uh, muitas empresas, para não dizer quase todas, né? Estão ali. Algumas respondem, e resolvem e aí as pessoas dão classificação positiva sobre a resolução. Outras estão lá e não resolvem, como muitas de telefonia aí. Também não vou citar. É, <risos> mas então meio que assim a gente tem a doença e tem o remédio e o digital é isso, né? É a competição e eu acho que quem ganha, quem ganha é o cliente. Quem ganha Sim. é o cliente e a tecnologia ela ela tende a diminuir preço, né?
2: Sim, a tecnologia é deflacionária. deflacionária. Oh, essa daí é essa é braba. Mas só para falar do reclame aqui, eu entrei no site aqui, e olha isso, as melhores empresas, é, Magazine Luiza, Americanas, Amazon, é, Porto, é, PagSeguro, Mélios, então você vê, tudo bastante ligado ao varejo, uhum. todas também, se você for ver, tem um braço financeiro, querendo ou não, você é. consegue fazer o cartão de todas essas, o que para mim é um perigo, mas você consegue, agora... Sim. <risos> Agora, ó, piores empresas Vou falar aqui, hein
1: Vixe.
2: Vivo, Claro, Tim E oi, você esqueceu da Oi A Oi nem aparece porque Mas... Não, né? Não aparece <risos> Não aparece nas contas aqui <risos> então é, não, não tem como serviço digital, esse de telefonia, de internet eu acho que é, é, a complexidade dele faz ser ruim as coisas você nunca sabe o que você tá pagando quanto tá pagando, qual, o que tem aí você liga lá, você fica 10 horas, não sei o eu queria resolver tudo online, para mim seria o assim, um mundo perfeito, Vou botar eu um carrinho tô... lá né Nossa, pra mim era a melhor coisa do mundo Eu odeio ter que ficar ligando Eu só ligo quando é a última opção Mas ultimamente eu tenho que ficar
0: muito Quando mais puder evitar contato com gente Melhor, né É melhor melhor falar com a Lu Lu, Falar com os robozinhos
1: Já (risos) programado, do que falar com o Ah, não, um isso ali. é uma coisa que me irrita. Falar com o robô ah, é uma coisa que me estressa em qualquer situação. Eu sempre forço pra falar com o um atendente. Eu acho massa. Porque não, o, robô, ele sempre robô. Vai me dar, o robô, ele sempre vai me dar uma resposta que se eu procurar no site, eu vou achar. Não, ah, não, não
2: isso é isso verdade. A resposta que eu quero, ele não vai me dar. Isso é verdade. Porque se eu tô tipo, tirando dúvida com o robô, é óbvio que eu já fui no site e eu não achei. Então, Exatamente. Pô, é, não, aí você tem
1: um ponto, né? E é,
2: aí eu sempre, é me,
1: sempre me estresso. Ainda mais quando é por telefone, que você liga e aí fica tipo, é, aperte um, aperte cinco. Aí quando você, vê, você apertou 77 números, não conseguiu falar com ninguém.
0: Não, e você errou o número, vai ter que desligar e ligar de novo. É. Exatamente. E, e assim, beleza. Quando você desliga e liga de novo, aí você consegue, por exemplo, você memorizou a sequência, né? Você apertou de dígito 7, 2, 3, 4, 27, né? Aí se você conseguir digitar a sequência e já ir direto pro finalmente, beleza. O pior é quando o atendimento você tem um tempo, né? Você, digita você tem 7, que escutar tudo. Aí você tem que escutar tudo, puta, aí é foda. É, tá eu já tô ficando
1: irritado, só de ouvir você falar. É,
2: só <risos> por isso que eu falo, tem que estar tá no digital, você tem que ter as coisas prontas no digital. Quem foca hoje. No... Em desenvolver um um aplicativo ou um programa que é de fácil usabilidade, tudo isso sai na frente. Eu acho que esse é um dos motivos do Nubank ser tão grande hoje porque é muito fácil, é muito bonitinho, é muito. Como é que fala? É é muito intuitivo, é muito prazeroso você estar no aplicativo do Nubank. É simples, é fácil. É prático, ele carrega
1: fácil.
2: Então, eu eu, eu posso estar enganado e provavelmente estou, mas eu tenho certeza que boa parte do dinheiro do Nubank vai nesse desenvolvimento. Com certeza. Ah, provavelmente. Porque é muito bom, é muito bom. Então, eu falo, não tem como não estar no digital, sabe? Não tem como, é, é impossível. A gente, claro, cada um tem a sua área, né, e eu, quando eu falo tá no digital, não é só tá, sei lá, você tem que programar, apesar de que eu falo pra todo mundo que é pequeno aí, aprende a programar, que é sucesso, mas é, qualquer coisa dá pra você fazer no digital, claro, você precisa, não é tão simples assim, mas dá, tudo dá, você vê dentista, médico, um monte de gente no digital.
1: É, é o, que quando o... começou a falar de digital, a galera foi muito a área de curso, né? Então Opa. a pessoa pensa, ah, mas o que, que eu vou oferecer? Que curso que eu vou oferecer? Mas não, não, não é por esse caminho, né? Você tem que oferecer não, o seu tudo. serviço no digital. E seu serviço pode não ser um, 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 um curso, ele pode ser um serviço físico.
0: De tudo, sem, sem exagero. Tem, tem pedreiro, tem marceneiro, tem instalador de ar-condicionado. Cara que nem pra um piscina. Perfil. É, piscineiro. E inclusive um perfis bem legais, assim, tudo no digital. No TikTok, né?
1: Eu sei qual é esse perfil é que você tem. É muito legal. <risos>
0: Tipo assim, é muito legal e você vai ver que o negócio... Pô, é divertido, mas não é bagunça, não é brincadeira. É sério, é o trampo da pessoa. E e aí, só que eu entro numa questão também, um assunto aí, que talvez seja meio polêmico, né? Por exemplo, nós três aqui estamos no mercado digital, de uma forma eu diria que completa, visto que o nosso atendimento é digital, a gente vende um serviço digital, enfim, tudo digital o nosso negócio, né, é, e aí eu entro numa questão sobre a exposição, né, é, até que ponto faz sentido a gente expor, né, tipo a gente, até que ponto é confortável a gente expor a nossa vida, a gente consegue pôr um limite nisso, porque uma preocupação que eu e o Tomás, a gente muito no começo, era assim, porra, mas eu não quero ficar expondo minha vida, no meu Instagram pessoal eu nunca coloco nada, né, nunca coloco stories, agora tem que aparecer todo dia nos stories, como que hoje é, vocês separam isso na cabeça e se sentem confortáveis ou ainda se sentem desconfortáveis?
1: Cara, eu cresci com a minha mãe falando para não botar foto na internet, é, não confiar em pessoas na internet e hoje ela tá aí com qualquer coisinha no Facebook, ela acredita. então <risos> Mas eu tinha um pouco isso, assim, às vezes eu fico, tipo, ah, eu mostrei aqui, será que as pessoas vão saber onde eu moro? Tipo, nada a ah, ver, tá. né? o sequestrador vai me querer hoje, só quando eu for milionária, é, mas eu, eu tinha um pouco esse receio, assim, no começo, mas a hora que eu entendi que eu precisava fazer isso, é, e que era isso que, vai me, que ia me levar onde eu queria, eu me joguei e fiz, assim, obviamente que, que o que a gente mostra é, não é nem cento da nossa vida, é, né, mas... É é, tem gente que, que mostra muito, assim, né, e eu tenho um pouco, assim, de aflição, por eu vejo que a pessoa tá mostrando tanto, 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 né, eu sigo algumas pessoas que, por exemplo, tipo, ah, a pessoa fica grávida e aí é, todo mundo tá palpitando na vida do seu bebê que nem nasceu, sabe, é, tipo, um negócio meio assustador, assim, é, você tem que estar muito disposto, com a cabeça muito bem resolvida para conseguir é, se expor dessa forma, né.
2: Não, é, eu concordo. Eu não sou. Eu e o Gui, a gente é bem mais fechado, né? E quem conhece sabe, assim. A gente não... eu nunca fui de ficar publicando nada, sabe? Eu colocava uma foto que eu achava legal, assim. Nada demais. Só que aí, quando eu fui. A gente começou a pesquisar. Eu falei, ó, eu vou ter que fazer essa escolha, porque. É... É Para você crescer sem colocar cara, você dá um trabalhinho a mais. Você precisa. A gente assim, sabe que faz diferença,
0: né? Muita. É, é a personalizar, não é essa palavra, personalização. personificação. Exato exato.
2: É, você precisa aparecer, né? Só que é o que a gente fala, pô, eu vou mostrar o que eu quero. As pessoas podem achar que é muito, podem achar que é pouco, mas eu vou mostrar só o que eu quero. Então assim, se vocês acompanharem eu não posto quase nada da minha vida as pessoas pouco sabem da minha vida eu imagino, assim, quem não é próximo, né? Fala um, quem homem chega assim.
0: um homem misterioso um homem misterioso ele não queria nem
1: falar o nome do banco
2: é. Não, eu comecei aqui, até o final eu falo, até o final eu falo o nome do banco que eu vou quebrar a paula.
1: Não, vamos
0: deixar as portas abertas para eles comprarem a gente um dia.
2: Não, esse não, eu não quero ser comprado por esse, quero ser comprado por outro. Ah, ok. Mas... A gente vai colocando o que a gente quer, né, a gente? Só que você, querendo ou não, você se priva de... Uh, se deixa... Abre um pouco sua privacidade, né? Você diminui um pouco sua privacidade para alcançar mais gente, para poder ajudar mais gente. É um trade-off que, que existe, né? O que é trade-off? É uma troca que você tem que fazer. Então, se eu quero ajudar mais pessoas, eu preciso me expor mais. Então, eu acho que é justo. Eu acho que é válido.
0: É, é, é só questão... você saber dosar, né? É, é uma questão de dosar e... E que aos poucos vai ficando mais tranquilo então, bom, tá, preciso aparecer nos stories pra dar esse grau de um, estar mais próximo das pessoas, né porque isso a gente notou que faz a diferença pô, mas não preciso mostrar, na minha opinião tem gente que faz isso, dá certo mas hoje eu não me sentia confortável, né Te mostrar meu filho, e calma gente, eu não tenho Então, mas eu acho que eu não tenho não descobri ele, ninguém me não tem, pelo que eu sei, é. não tem, mas né até eu... onde eu tô sabendo, eu não tenho, né mas, se eu tivesse, eu não precisaria mostrar meu filho Você assim, eu não ia me sentir confortável mas sei lá, tô indo para o trabalho, tô gravando um stories. Ah, fui num parque, tirei foto da árvore e escrevi alguma reflexão sobre o mercado financeiro. Então, eu acho que é uma linha que tá ok, mas que vale destacar que eu e o Tomás, a gente tá avançando muito e a gente está se abrindo um pouco mais, porque eu e ele a gente é, nós somos mais introspectivos assim. É, embora pareça que não, né, a gente tá aqui num ambiente a, a descontraído, a gente não sabe nem quem tá ouvindo a gente, né, é, porque esse que vai ficar gravado vai ficar aí por muito tempo, mas nós somos pessoas pessoas mais tímidas e reservadas. A internet está nos ajudando, inclusive, a melhorar essa questão de comunicação. É, eu tava até falando com o Tomás recentemente que, puxa, eu, sei lá, 10 anos atrás, eu tinha... Eu não gostava nem de atender o um telefone. Eu, não, eu tinha vergonha de perguntar algo numa loja. Eu não gostava de nada, assim. Eu tinha vergonha, né? Hoje eu não tenho problema nenhum em me expor e falar ao público. Não importa se eu estou falando para 30, para 3 mil, para 30 mil pessoas, eu vou falar, eu vou... Tá muito tranquila. E a internet me ajudou. A faculdade também, experiência de trabalho também, mas a internet está me ajudando a me soltar nesse sentido. E acho que tudo também tá na comunicação, né? Nos negócios digitais, especialmente. Seja pela comunicação é, organizacional. Então, o Tomás falando do Nubank. Pô, é muito fácil de mexer, é bonitinho, é agradável é navegar. Isso é uma comunicação. Ou seja, comunicação falada, essa que a gente está tendo aqui. Então. Negócios digitais são relacionados a pessoas e pessoas precisam ser acessadas com uma comunicação, verbal
1: ou não verbal. É, você tá, parece que você estava me descrevendo, assim, que pode não parecer que eu falo bastante nos stories hoje, Sim. mas eu sou uma pessoa que eu sou super tímida, assim, eu tenho poucos amigos, eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa, eu... Sou uma pessoa mais reservada, assim, né? Sempre tive dificuldade de tipo, fazer apresentação no trabalho, fazer apresentação para muitas pessoas. É. E a internet tem me ajudado mesmo, né? Com, com isso, assim. Eu, se você for pegar, sei lá, o Primeiro Stories que eu gravei até hoje, já melhorou bastante, né? E, e eu acho que é um processo mesmo, mas... Vocês já sentiram diferença desde quando vocês começaram a aparecer mais, assim? Vocês acham que isso aproximou vocês das pessoas?
2: Eu senti muita diferença, eu vi que eu... minha oratória melhorou muito e eu acho que vai, e foi sei lá seis meses, sete meses só, eu acho que vai melhorar muito ainda, porque querendo ou não você tem que falar, você vai falar e você vai vai aprendendo mais a parte de entonação, da hora que você tem que falar, a hora de falar mais devagar a hora de falar mais rápido, então você vai jogando com as palavras eu percebi muita melhora assim na na minha fala, agora na questão de outras coisas, sei lá por exemplo, hoje se tem que ligar para algum lugar eu ligo gosto, não, uh, odeio ter que ligar, pra mim é, é muito ruim e eu acho que eu nunca vou gostar, mas assim é o jeito mais fácil de resolver as coisas ele só dá pra ligar, então eu ligo é, eu tem ligo. uma
1: piada entre meus amigos que eu não atendo
2: celular
1: é. <risos> Não, não atendo, cara, só me liga, e principalmente se for vídeo. Meu, não me liga, não, não faz isso comigo, eu não vou te atender. Não, não, não adianta nem ficar bravo, porque eu não vou atender, odeio.
2: Só se for emergência, da emergência.
1: Ah, mas se for emergência, manda uma mensagem, é mais fácil, mais rápido, mais garantido que eu vou ver.
0: Agora aproveitando ainda que o WhatsApp colocou a opção de 1.5 ou 2 duas vezes, né? Então, beleza, quer mandar um áudio longo, manda, eu vou ouvindo duas vezes, né? Igual só a sua voz saindo como se fosse uma música do Eminem. Mas Exatamente. a minha é a ligação. <risos>
1: Exatamente.
2: Ah, eu só faço isso. O Spotify ele já liberou, sei lá, podcast na velocidade 3.4. Nossa. Se alguém, se alguém quiser escutar o nosso aí 3.4, eu acho que vai ficar um pouco rápido, né? Mas se você quiser experimentar aí, mas eu acho que 3.4 você precisa de, demora assim pra se acostumar. Porque 2, você acostuma. É uma questão de seu ouvido começar a entender as palavras. Mas 3.4? É, 3.4, acho que pegou,
1: Eu tava tentando imaginar aqui como é que seria o a velocidade velocidade 3.4, deve ser um pouco assustador.
2: Não, ah, eu já coloquei uns segundos para escutar, mas não fez a menor diferença, né? Não vi nada do, do podcast, é impossível você, você entender é qual, absorver, qual, qual. Né? Não, é, você não absorver, né? Você fica sempre... <risos> Aí você fala, oxe, entendi nada. Então, é complicado, é complicado, mas eu acho que melhorou muito, imagino que o Gui tenha melhorado muito também a questão da fala, de se expor um pouco.
0: É, eu não, assim, embora, por exemplo, de postar foto, eu postava, às vezes, alguma coisa, mas aparecer nos stories, assim Eu não lembro de nenhuma vez eu grafando, gravando um vídeo no meu perfil pessoal falando alguma coisa. Eu nunca fiz isso. Né? E aí com a conversa a gente precisou fazer. Por que precisou? Porque a gente viu que era uma forma de crescer, as pessoas confiam em pessoas e não em logos e não em marcas. Assim, não, confiam em marcas sim. É, mas tu vai lembrar que sempre tem uma pessoa antes. Né? Então se hoje a gente confia na Apple, teve a figura muito importante do Steve Jobs antes. Se a gente confia, sei lá, na Tesla, tem a figura do Elon Musk. Tem alguém por detrás. Então a gente quer dar aqui... A as figuras por detrás da Convex não sejam... E, assim... Que, que elas sejam conhecidas que seja eu e o Tomás efetivamente, então por isso a gente precisa a, se expor né? e aí uma coisa também puxando um outro tema dentro do tema de negócios digitais, né? a gente sabe que teve um crescimento muito acelerado no passado por necessidade né? por uma infeliz necessidade mas que trouxe a, algo que veio para ficar, então essa revolução tecnológica, essa os produtos e os serviços no meio online vieram para ficar, mas alguns né, dizem que é algo tá pode estar tá saturado eu não tô falando saturado para Amazon para Magalu para né, para gigantes estou falando saturado sei lá para nós aqui para a gente estar tá conversando ah, você vai entrar agora ah você vai criar um canal agora você vai fazer isso agora né já passou vocês acham que isso está saturado que meio que já passou porque no começo a gente tava falando né a ah, quem percebeu isso uns anos atrás é, mandou bem é óbvio mas assim a gente
1: está atrasado nessa onda eu acho que é muito de bolha na verdade né porque talvez para gente esteja saturado porque a gente está vivendo isso no nosso dia a dia, a gente está construindo muito conteúdo sobre isso. É, mas eu conheço muitas pessoas que não têm assim, nem ideia de, de que está acontecendo, assim, e nem muito menos de que o digital é o para onde elas têm que ir. Então eu acho que talvez seja muito de bolha mesmo, assim. A gente acha que, que a gente está saturada porque a gente vive isso, né?
2: Não, não dá para concordar mais. Eu acho que é exatamente isso, a gente vive numa bolha, uma bolha ou, às vezes grande, às vezes pequena, que a gente acha que todo mundo, sabe? Eu falo, como é que está saturado? É, tem 2% da população que investe na Bolsa, por exemplo, no nosso caso, a gente tem, sei lá, mais de 60% dos brasileiros endividados, no, acho que 30 milhões desbancarizados, é óbvio que não está saturado. Vai estar tá saturado quando tiver, sei lá, igual os Estados Unidos, com uma metade da população, mesmo que indiretamente, investindo no mercado acionário. Aí vai estar. Tá, e aí nem está saturado lá fora. Só que é mais difícil. Conforme cresce mais, você precisa se destacar mais. Imagina quem começou um canal no YouTube há 10 anos atrás. Você podia fazer qualquer coisa. Hoje você é famoso. Independente. Se você continuou fazendo, manteve uma, a mínima constância que seja, pô, hoje você é famoso. Pode não ser pelo que aconteceu, por exemplo, o Flow. Um dos caras do Flow é o Monarque. O Monarque é um dos primeiros youtubers que tiveram de Minecraft aqui no no país. E claro, mudou totalmente. Ele é meio maluco e tudo mais. Mas pô, o cara tá dando certo, tá dando certo. Então ele bebeu a água limpa, limpa do YouTube. Não quer dizer que começar agora é não vai dar nada. Só que é mais difícil. Então... Mas é menos arriscado. Então, é o risco-retorno clássico de investimento, né? No começo, é muito mais arriscado, mas se der certo, o retorno é muito maior. Exatamente.
0: É, eu não penso que... Assim, eu levantei a bola, mas eu não penso também que está saturado. E aí, indo para além disso da bolha, eu acho que... Se tem muita gente, ainda que tenha muita gente no nosso ramo, né? Ainda tem muita gente voltada para a internet, que esteja investindo muito mais dinheiro por capacidade de fazê-lo do que a gente, ou que esteja com outras ideias, a briga, ela vai estar, tá, né? A boa briga da competição, ela vai estar tá na inovação: quem inova mais de maneira é, positiva, quem é consistente e constante, como o Tomás falou, ao decorrer do tempo, né? E. Estar, se é que está saturado, né, significa que tem muito dinheiro nesse mercado, né, tem muitas sim, sim. oportunidades nesse mercado. Então assim, é, se a gente coloca inovação, se a gente coloca bons serviços, mais gente vai começar a entrar, mais dinheiro vai começar a entrar. E assim, o sol é para todo mundo, sabe? Na minha opinião... Tem espaço para todo mundo. A, a tecnologia permite, inclusive, aí trazendo um, um jargão, digamos, né os ganhos de escala. né A internet permite os ganhos de escala, tanto para a empresa que vende produto, para a Amazon. Então, puxa, por ela ter todo o sistema computacional integrado de logística, ela consegue vender muito mais do que se ela tivesse só um galpão de logística e a galera fosse lá no drive-thru para buscar o serviço. Não, né? Pela internet consegue fazer essa escala. A gente... Pela internet consegue, às vezes, estar dando o mesmo curso, se ele tiver gravado, para milhares de pessoas. É, isso tudo vai fazendo com que a gente vá crescendo cada vez mais e que essa saturação ela seja diluída, então eu acho que mais do que ficar falando, ah, tá saturado é, eu prefiro entrar para ver eu prefiro pegar a onda e tentar surfar dela, se né? eu não conseguir surfar né, volta para a pra praia de, de jacarezinho, né, vocês já fizeram jacarezinho na praia? é, é gostoso também tá? então, na pior das hipóteses a gente vai fazer um jacarezinho, e aí é claro que o jacarezinho vai depender se você já tomou a vacina ou não, se você já tomou, obviamente vai ficar mais fácil, né? Um eu, já to, eu já
1: tomei, gente. Então, vem aí. <risos> Mas Qual eu que você tomou,
2: que é... Soraya? Só, só uma dúvida. Eu,
1: eu tomei a Pfizer.
2: Você teve alguma reação?
1: Zero. Ah, e ah, é todas boa. as pessoas que eu conheço que tomaram outras também, tipo, meus pais tomaram as outras que estão disponíveis aqui, ninguém teve, assim. É sorte, né, fazer aqui.
2: É, ah, boa, boa. <risos>
1: Mas, meu, ele falou esse negócio de saturado aí. Deu pra ver que eu sou paulista mesmo, né? Porque eu falo bastante meu. É... meu. <risos> o negócio do mercado Fala saturado. <risos> principalmente quando a gente fala de finanças assim, é, eu acho que é importante a gente, a gente ter uma conexão com a pessoa que tá falando do outro lado, né, porque pode ser que o jeito que você fale sobre finanças seja diferente do meu, e obviamente é e as pessoas se identifiquem mais com um mais com outros, né, então é, eu acho que essa questão de saturado aí é uma pergunta bem é, é capciosa né, porque tá saturado para quem e por quê, né tal, tal, talvez assim, é, a forma com que você fale vai pegar um público diferente do que eu fale e é por isso que que a internet é tão legal,
2: né? Sim, eu, eu vejo assim, cada um fala de um jeito e, pô, tem gente que gosta do jeito que eu falo, tem gente que não gosta do jeito que eu falo. Eu acho que essa é a, a maravilha, você poder escolher, você falar, ah, tá, esse cara fala muita groselha, eu vou, eu vou nele. Ah, não, esse cara fala muita groselha, eu não gosto dele. Então, você pode escolher, né? Eu tenho uma questão com essa coisa de opção, que às vezes eu acho que ter muita opção é ruim, mas isso é um papo pra outra, outro momento. <risos>
0: Não, mas por que assim dá um dá pincelado?
2: Ó, quando você vai no restaurante, ah. só tem um prato, você não vai perder tempo pensando ah, qual que é que eu vou comer. Não tem muito restaurante aqui em São Paulo que é, é por exemplo, entrecotê. Tem além de entrecotê, que é um corte, um prato. Você você tá, carne
0: tá comendo bem, você tá comendo bem, viu?
2: Ah, eu não vou né? Restaurante convexo,
0: Convex tá dando dinheiro. Eu acho. <risos>
2: <risos> e aí você vai nesses restaurantes, você não tem para opção, você vai lá e pega e fala, ah, tá bom, é isso, é isso. Pronto. Claro, você é. tem a questão da opção de o escolher os carne, restaurantes. Então, é, isso também. Mas, por exemplo, você vai num lugar, uma hamburgueria. Tem tanto hambúrguer, que você perde tanto tempo escolhendo, que você vai, vai escolhendo, escolhendo. Aí, se você, você tá sozinho, beleza. Mas imagina, você, seu pai, sua mãe, seu, o primo, o namorado, não sei o quê, precisa juntar todo mundo. Vai dando um, um, um negócio que tá, anota aqui. Vamos esse, vamos esse, vamos esse. Se só tem uma opção, você não tem o... Você não gasta esse tempo, você não perde esse tempo. Então, tem poucas opções, às vezes é bom você deixar muita porta aberta. Eu não lembro onde, ah, eu vi no Previsivelmente Irracional, que é o um livro do Daniel. o cara é muito bom. Ele fala que você não pode deixar a porta aberta, você tem que tomar decisão, você tem que ser mais incisivo nas suas escolhas. Não deixar, ah, não, vou... e se eu fizer aquilo, vou deixar aquilo lá, vai que eu faço. Não, toma a decisão logo, deixa de ser indeciso.
0: Librianos vão discordar, né? Librianos vão ter uma tremedeira agora. É, eu é. sou libriana. Puxa! É. Uma tremedeira? Não, mas pensa é. É. <risos> que se sua
1: vida não tivesse opções, ela seria uma vida chata. Eu, eu gosto de ter opções, por mais que é. eu seja indecisa.
0: Eu também, eu não sou libriano e nem acredito uhum. tanto, assim, nesse signo mas, é, por exemplo, se um dia a gente for comer uma pizza, é, ou a gente for num restaurante, eu vou pedir para vocês escolherem, tá? Porque, senão, a gente nunca vai sair de lá. Eu falo, escolhe o que vocês quiserem aí, eu só não gosto eu gosto de falar de coentro, né? Todo o resto eu como, porque senão eu vou demorar muito para escolher e vou escolher e vou me arrepender. Então eu prefiro que algumas coisas outras pessoas tomem a decisão. Obviamente, que eu tô falando de coisa de comida, de bebida, não de vida, né? Mas é, é uma coisa interessante.
1: É, porque na parte financeira é importante você se identificar com a pessoa, né? Não é um assunto tão simples assim. Então, se você não se identificar com a pessoa, você não vai entender o que ela tá falando e aí você não vai sair do lugar, né? É, no só...
2: dinheiro você precisa ter uma conexão, você precisa confiar, na... é uma questão de confiança, né? Exatamente.
0: É. Uma coisa que me veio na cabeça também, com isso que vocês estão falando, eu acho que, obviamente, existe espaço para todo mundo, porque cada, cada consumidor tem um perfil e cada... Uh, Anunciador, digamos, tem um perfil e esses perfis, perfis se cruzam, né? E dão liga. Ah, qual que é a questão? Eu acho que quando a gente é pioneiro, a gente tem uma vantagem. assim, como assim, pioneiro? A gente não é né, pioneiro do no nosso ramo. Eu não tô falando pioneiro de quem começou primeiro, mas eu tô falando pioneiro em chegar na pessoa. Por exemplo, imagina que haja um primo meu que nunca aí é, falou, nunca teve nenhum contato com investimento. Ah, beleza, quem é pioneiro no mundo dos investimentos? É o Thiago, a Natália Arcuri. Tá, mas ele nunca teve acesso ao Thiago e a Natália Arcuri, ele nem sabe quem são. Se eu chego e começo a falar sobre investimentos com ele, eu vou ser o pioneiro para essa pessoa. E eu acho que existe uma possibilidade, né, fazendo uma estatística sem números, eu acho que existe uma possibilidade de que a gente leve vantagem, quando a gente é o pioneiro, em chegar na pessoa que ela vai ganhar um afeto, ela vai ganhar um carinho, se ela se interessar pelo tema, E aí a gente vai ficar, inclusive, à frente, no ranking dessa pessoa, à frente dos grandões. Vocês acham que isso faz sentido? Eu Eu acho acho que que faz, e
1: também eu acho que que quem é pioneiro acaba errando muito mais que quem não é, né? Eu acho que a pessoa tá ali, ela tá testando meio que antes de você, né? então se você for esperto o suficiente para conseguir ali pegar o que, que a pessoa faz de vez e deu certo e nada se cria tudo se copia, né? Exato. Obviamente, é, a chance de você cometer erros é menor do que quando você está começando e só tem você fazendo aquilo.
2: Não, pra para mim é isso, isso e volta para a lei que eu sempre falo para todo aluno para todo mundo eu falo é, é risco retorno. E, pra ser mais certo aqui, é risco potencial de retorno. Uhum. Então, quanto mais arriscado for o negócio, maior é o seu potencial de dar certo. Ah, vou tentar criar um Instagram de como as rãs se reproduzem. Vou fazer uma produção, não sei o que. Ah, demorou. É muito arriscado. Porque é um negócio difícil. Mas se você estourar, amigo, tem só você. E é o famoso não, você
1: já tem, né?
2: É, você vai atrás da humilhação. Eu não sei se... <risos> Não seja tenta tá na cara, o negócio é correr atrás do, da humilhação. Não, é brincadeira, né, galera? Essa daí era mais quando a gente era menor, essa, essa frase. Mas eu gosto, eu achei engraçado. Mas é isso, essa questão de quem veio antes, a pessoa correu muito risco. Ela pode ter errado várias coisas até dar certo. Mas, pô, hoje em dia, você pega a Natália Cura e o Thiago, esses são os maiores canais de finanças, se eu não me engano, do mundo. Então, não é pouca coisa. Não, o o, 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 o Tiago ele vai abrir a IPO daqui a uns anos, eu não tenho dúvida o cara tá construindo um império o império do cara é impressionante o que ele fez e, pô, o cara conseguiu fazer o um negócio, mas tem muita gente que chega depois, que faz o um conteúdo muito bom, e esse é outro ponto importante, você precisa fazer uma coisa boa não adianta você começar a fazer e fazer meia boca, você tem que fazer bom você tem que fazer um negócio bom, aí fazendo um negócio bom, focando, e, ó, não tirando o efeito da sorte, porque sim a sorte tem, é, tem muito impacto nas nossas as vidas, vezes... as pessoas às vezes elas esquecem que, às vezes às vezes é sorte, sim. É você estar tá no lugar certo na hora certa, tá pronto para a oportunidade. Você tem que estar essas coisas prontas, mas se você se empenhar, fazer o negócio direitinho, pô. Eu falo, não tem como, não, não, tem como, não dá certo. E qual que foi
1: o start para vocês assim, tipo, o, o, <risos> por que que vocês resolveram entrar no digital? Tipo, teve alguma coisa assim que, que aconteceu? Eu, eu acho meio,
0: meio, doido, porque eu tava a sua pergunta, porque eu tava pensando nisso hoje e ontem assim, meio que refletindo, né, tipo, ah, legal os avanços que a Convex teve, mas como que foi mesmo, né, que a gente começou? A, foi meio foi meio assim, joguei um verde, o Tomás colheu e quando a viu, a gente já tinha feito, sabe? Tipo <risos> <risos> Numa conversa meio que assim, ah, a gente tinha que abrir uma empresa, né? Ah, é, vamos, vamos. Aí, de repente, aconteceu, sabe? E aí, como aconteceria? Visto que, no momento que a gente decidiu isso, eu já estava com tudo pronto para sair do Brasil. Então, um negócio plenamente físico seria impossível, né? Então, a gente precisava de algo no digital. Algo no digital como? Né? O quê? Bom, na nossa área de expertise, né? Eu não poderia falar sobre tricô. Eu não poderia falar sobre, sei lá, a física quântica. Então seria num ramo que a gente tinha domínio e a gente começou a falar, tá, mas quais são as regulações? A gente foi atrás para ver o que era legal e o que não era legal em termos jurídicos. E a gente foi sentindo mais à vontade e falou, ó, tem espaço aqui. A gente pegou exemplos, né, as pessoas que estão bem destacadas nesse ramo. Falou, ó, é possível fazer. É claro que cada um tem sua particularidade, tem gente que já entra com muito dinheiro e aí investe pra caramba em tráfego pago e não tem comparação. Mas existem outros que começam como a gente que começou, que também conseguem, chegaram lá e, assim, são inspirações. A gente fala, cara, se eles conseguiram, a gente também consegue. Não por demérito, mas por admiração, a gente também consegue. E a forma de expandir isso de uma forma infinita, assim, qual que é o limite do digital? Outra questão, não tem limite, na minha opinião. Qual é o limite? É, o limite são 7 bilhões de pessoas. Esse Eu é ia comentar
2: isso, a população
0: que fala nossa língua agora, vai... É. Para começar, sim, mas se a gente for pensar. Uh, um limite mesmo final, porque beleza, a gente pode agora começar a criar conteúdo em inglês. A gente pode.
2: E a gente... Sim, sim, dá pra começar a criar em inglês, mas é, não, não tem limite, né? Porque às vezes a gente esquece limite. ah, 200 milhões. Fala, amigo, você tem noção do que é 200 milhões de pessoas?
1: Até você é. conseguir vender pra esse número de pessoas. Uh,
2: Olha, <risos> o Gui, acho que seu microfone tá travando um pouco. Eu não Aí tô... ele, reclamou,
1: ele reclamou tanto do provedor de internet Entendeu? que ele fará a internet Entendeu? foi só
2: ele escutar, os caras escutaram tá, tá, a gente tá sendo monitorado eles falaram, ah, é, Ed, tá gostou? mandou tá um estagiário que fala espanhol tentar entender o que, <risos> o que ele falou, e aí não deu outra a gente
1: tá sendo observado o tempo todo daqui a pouco aquele banco lá vai,
2: vai aparecer aí na sua é, porta. vai aparecer anúncio dele fica vendo, fica vendo uhum. é assim e aí Gui, tá de volta? fala uma coisa aí é, ele tá quieto, né? Acho que ele tá mais reservado agora.
1: Acho, acho que ele desistiu.
2: Acho que foi tentar trocar, mas tranquilo. Mas foi mais ou menos assim que a gente começou. A gente tava conversando e falou, a gente tem que ter um negócio asset light, né? O que é asset light? É o termo bonitinho que se usa no, nos investimentos, que é quando você não precisa de muito ativo. Você não precisa de uma fábrica, você não precisa de uma produção indústria, não precisa de nada. Aqui a gente só usa a nossa cabeça, claro, a gente monta material, faz essas coisas também, mas a gente não precisa de nada físico. Então a nossa principal ideia foi começar assim tendo nada físico. É, então a gente começou a conversar, falou, ó, a gente é bom nisso, o pessoal voltei voltei, a te voltei, voltei, opa, opa. opa. Não, para mim virou a chave no teve um final de semana que quatro pessoas diferentes vieram me perguntar sobre investimento, de ciclos sociais totalmente diferentes. Então, uma pessoa no trabalho, outra de não sei onde, outra de não sei onde, eu falei: não, pera lá. Então, o negócio tá, tá, tá indo, o pessoal tá tendo muita demanda por isso, e eles estão me procurando por achar que eu, que eu, que eu sou um bom. Sou bom, mas por achar que eu sou uma referência nisso. Eu falei, não, beleza, interessante. Aí virou a chave. Eu falei, pô, preciso focar nessa área. Para mim, foi, foi isso. Aí, pô, aí foi o que o Gui contou, né? A gente começou a falar de repente, pum, surgiu.
0: É, e assim, eu, eu já trabalhava né, com isso, com essa parte de investimentos. E aí eu tava saindo da empresa que eu tava pra sair da, da empresa que eu trabalhava. E alguns clientes falaram, não, mas eu quero continuar com você, não sei o que. Eu comecei a pensar em estratégia de pô, como eu posso continuar um relacionamento com essas pessoas, e eventualmente crescer para além deles, né, é, bom, o meu próprio negócio, e aí eu senti que eu não conseguiria fazer isso sozinho, eu precisava de alguém com o mesmo pensamento que eu, com a mesma seriedade, apesar das brincadeiras, né, é, que a gente faz, e, porque, e que é muito legal, aí eu falei, Tome, é, gente, cara, vamos junto, e ele abraçou na hora, e foi isso, e você, Soraya, como que foi a
1: sua história? Cara, eu acho que é engraçado, assim, porque, diferente de, você, de vocês que já entraram aí, sabendo o que vocês queriam fazer, eu tive a brilhante ideia de entrar no mercado digital sem saber muito bem o que eu queria fazer. Boa, porque... no caminho, é isso? Exatamente, eu nunca fui uma pessoa que, eu nunca quis, assim, tipo, empreender, eu nunca quis fazer nada desse tipo, sempre fui uma pessoa que, tipo, ah, eu amo CLT, quero ser CLT pra sempre, né? Sim. Até que eu fiz um curso, e aí, nesse curso, falava sobre empreendedorismo, falava sobre marketing digital, e aí, meio que quebrou a crenças que eu tinha com relação ao empreendedorismo, de tipo, ter que ter um espaço físico, ter que ter muito funcionário, esse tipo de coisa que sempre não era meu perfil, né, lidar com pessoas, essas coisas, é, dessa forma, né. E aí, quando eu vi, é, falei, bom, acho que o caminho é esse mesmo, né, é, é ir para o digital, fui indo, é, e aí meio que aconteceu parecido com vocês, assim, no, no mesmo período, várias pessoas vieram me pedir ajuda para organizar a parte financeira, e falei, bom, acho que eu sou pouco organização, vou começar a falar sobre organização de modo geral, até que eu fui nichando, nichando nichando, é, que eu entendi que realmente a parte financeira era o, o que eu gostava e o que eu ia me sentir mais à vontade falando, né, mas o que me brilhou assim, o olho no digital foi exatamente isso, assim, a, a, o fato de eu conseguir fazer sozinha, sabe, porque empreender fisicamente às vezes parece uma coisa, parece uma coisa muito distante para mim, né, de tipo, ter que ter um espaço físico, é, de ter que pensar em contratar, em funcionar esse tipo de coisa, era um bloqueio que eu tinha mesmo, e aí o, o digital me tirou esse bloqueio, porque Olha só, você
0: não precisa de nada disso para começar. É é fora o risco, né? Dessa questão do físico mesmo. A estrutura física é um risco de você ter um lugar, de você eventualmente ter um funcionário. Quando você começa no digital, como é o nosso caso, a nossa. A gente é uma asset light, né? Usando um outro jargão. Você é uma empresa que não tem basicamente custo fixo, quase. Então, assim, se der errado, o que pode acontecer? Bom. Você provavelmente não vai estar numa situação pior do que a gente entrou, né? Então tem muito mais a ganhar do que a perder, e fazendo com boa vontade, bem feito, consistente. Como a gente falou, qual que é o limite? Não tem limite, tá saturado? Bom, depende, depende para quem. Saturado vai depender da inovação, vai depender, vai ter muito dinheiro nesse mercado. Eu então, acho que os pontos que vocês tocaram são ótimos. É, o é, investimento do... é pequeno, né? Eu, assim, não sei vocês, mas
1: então, vocês investiram muito para começar, porque eu não investir quase nada. Assim, o Que é, eu investi foi em curso. Assim, Não. cursos que talvez... Eu pudesse ter aprendido sozinha na internet, nem precisasse ter pago o
0: curso? Não, a gente também. A, o, a gente tirou do bolso um curso e aí o curso se pagou, acho que em menos de um mês ele se pagou e o resto bom, a gente ainda colocou algum pouco de dinheiro no, mais uns dois, três meses e agora é só reinvestimento. É só do que entra e faz a máquina girar. Então, muito bom.
2: Sim, eu concordo. Você falou o digital, ele tem uma, uma coisa que é assim, você consegue estar tá muito convexo nele. É o nosso nome aí. Mas uhum. é, é verdade. É verdade a propaganda. Você consegue estar muito convexo, porque se tudo der errado, o que, que pode acontecer? Ué, você lá, sumir o Instagram, você não vai perder sua casa, não vai acontecer nada demais. Agora, se der certo, pô, pode ir para muito longe. Então, isso é estar convexo, você tem muito mais a ganhar do que a perder. E é isso que a gente passa sempre, por isso que é o nome, né? Eu acho que isso a gente leva, eu levo isso como, meu não mantra, mas como ideia pra vida mesmo, que a gente tem que... Pô, tá, se colocar em situações que a gente tem muito mais a ganhar do que a perder. Então, eu, eu gosto dessa ideia. É,
0: perfeito.
1: Acho que é exatamente isso.
0: E aí, pra, caminhando ao fim, pra que a nossa conversa não fique muito mais longa, embora esteja muito agradável, é... Uma coisa também que me chama muito a atenção do, dessas oportunidades dos negócios digitais é a liberdade geográfica. Né? Então, bom, estou falando aqui de outro país e poderia estar falando de qualquer outro lugar do mundo, vocês também. Por quê? Porque a internet nos permite, porque o serviço que a gente oferece né, ele vai continuar sendo de qualidade é, onde quer que seja, não importa. No lugar que a gente está, eu gosto muito dessa ideia de poder eventualmente né, depender e viver só disso, do lugar que eu quiser... Uh, trabalhar quando quiser não é exatamente esse termo, mas a liberdade geográfica é algo
1: que brilha muito nos meus olhos, de não precisar de um lugar físico, sabe? É, e é engraçado você falar isso, né, porque com a pandemia, assim, tipo, é, eu e minha namorada, a gente mora aqui numa região de São Paulo que era próxima do, do lugar onde a gente trabalhava, né? E a gente escolheu esse lugar exatamente por ser próximo do trabalho, por ter a facilidade da gente chegar até lá. E durante a pandemia que a gente começou a passar a trabalhar de casa, a gente começou a repensar um pouco, né? Porque claro. a gente mora num apartamento pequeno, a gente tem um cachorro, a gente quer ter, né, ter algumas coisas a mais. A gente já começou a cogitar a morar no interior, se tudo der certo, mais para frente. É porque no interior você pode ter uma casa, você tem uma qualidade de vida diferente, é, isso é uma coisa que era impensável anos atrás, assim, né? E porque a gente estava indo para os centros, né? E agora a gente consegue é, meio que voltar para o interior, porque provavelmente o home office é uma coisa que vai ficar, né? Vai. E quem está trabalhando só com o digital vai conseguir ter mais facilidade ainda com esse tipo de coisa, né? Então, realmente, assim, acho que a liberdade geográfica é um dos pontos mais. que que pra mim, assim, é um dos que mais pegam.
2: É, pra mim, liberdade é a única coisa que importa. Seja ela qual for, a gente tem que acho que é o objetivo de todo mundo, as pessoas, às vezes, elas querem ser ricas, mas na verdade, elas só querem ter liberdade, poder gastar o que quiser a hora que quiser. Então, a geográfica, então, nem se fala. Você poder estar onde você quiser, trabalhando de onde você quiser, eu acho que é um um sonho. Alguns não, tem gente que gosta de estar no mesmo lugar, tem gente que gosta de ir pra empresa, não sei o que? Pô, eu acho que cada um tem que fazer o que gosta. No, no, no final do dia é isso que importa. Tem que fazer o que é legal pra você, não que tirar Mas aí, o que se
0: fala. É, entra a liberdade também aí, concorda? Porque, assim, é, exatamente. Se eu gosto, eu quero ter a liberdade de gostar e de ir. E se eu não gosto, eu quero ter a liberdade de não gostar e de não ir, né, pro
2: escritório. É. O negócio é ser livre. E no mundo que a gente vive, pra ser livre, você precisa ter dinheiro. Então, né, quem, quem não gosta de dinheiro, eu falo, pô... Sei lá, né? Mas eu tenho certeza que eu gosto de alguma coisa que o dinheiro compra. Então, amigo, não tem jeito, não. Vai trabalhar. E com essa a gente encerra.
1: <risos> essa ótima ah, reflexão. Né? Se você não gosta de dinheiro, eu não sei o que você escutou até aqui, é. o que ele quis
2: dizer. <risos> acho que é isso, gente. Gostei, gostei foi um fim que eu,
0: que eu não esperava, mas acho que foi um ótimo fim sintetizou com um complemento, vai trabalhar mais no digital né fica de um é, é. incentivo que vocês traba- trabalharem no digital é, não, não, vai, não, vai trabalhar, mas
1: repenso
2: físico é, não, deixa, terminar, então, deixa eu terminar então vai trabalhar, mas foque em tudo não tudo que é digital, mas preste atenção em tudo que está ligado ao digital seja você novo a maioria dos nossos ouvintes, sim quem tá no Instagram tem, sei lá, entre sei lá, 18 e 25 anos, a maioria. Sim. Então tá todo mundo novo no começo de carreira. Então, se eu puder falar uma mensagem, eu sei que eu também tô nessa fase, né? esse você, ah, você tá falando porque eu falo, ah, sei lá, eu acho que faz muito sentido. Eu, te, eu tive aluno de 14, 14, não, 15, 16 anos, eu falei pra eles, ó, oh, o negócio é digital, vocês têm que fazer o que vocês gostam, o mas. É muito forte. Oi? A base vem forte, a base vem forte, mas vocês têm que fazer algo ligado ao, ao digital. Ah, mas eu não sei. Falei, ó, oh, tem alguma coisa que você é bom, Ah, mas eu não sei no que eu sou bom. Eu falei, pô, não tem como você não ser bom em nada. As pessoas te tiram dúvida sobre algum assunto, seja o que for, seja, sei lá, biologia na faculdade, na escola, seja matemática na escola, seja você joga muito Videogame. bem. Bom. É nossa, você joga demais. O um CSzinho, não sei o que. Pô, pega o que o que você é bom, começa a olhar com outros olhos. Fala, pô, hum, interessante. Pô, tem gente que sabe, gosta de programar, gosta de, sei lá, editar vídeo, mas não fala, fala, nossa, se eu te soubesse mesmo editar vídeo. meia boca, assim, profissionalmente meia boca, nossa, tem um monte de lugar que as pessoas precisam muito disso. Então, tem muita oportunidade nesse digital, acho que só vai estar saturado quando todo mundo estiver lá. E você tem que se adaptando, né? Então, se eu posso deixar um uma mensagem, outra agora essa um pouco menos impactante é quem fica não é o mais forte quem fica é o mais adaptável, então se adapte ao, ao jogo é, você
1: também não precisa aparecer exatamente né não tem muito esse mito de que digital você precisa aparecer, cara, tem muito trabalho que dá para fazer nos bastidores também, né?
0: Sim, com certeza com certeza, tem canal da arte tem um monte de coisa, mas aí não, não vou, vou me aprofundar não. E depois dessa, dessas falas de impacto do Tomás vamos fazer essa rodada então é, qual é a sua reflexão filosófica e o conselho para encerrar esse, <risos> esse podcast, Soraya? O que você diria aí para os nossos jovens gafanhotos?
1: Eu acho que é só começa. É, acho que as Eu pessoas bom. têm muito bloqueio e muito pensar o que, que as pessoas vão pensar de mim. É, quando você estiver rico, as pessoas vão pensar coisas boas de você. Então, vai atrás do que é importante para você, não liga muito o que as pessoas estão pensando é, e só começa. Porque é, tem muita gente falando que o digital é o caminho, porque realmente é. Então, vai atrás do que você
0: quer, sem pensar muito, e só começa. É, e se eu puder acrescentar também, eu diria que você só vai saber se você tentar. Né? Se ficar só no e se o IC, né? Se eu tivesse uma árvore de sino não ia resolver nada, não ia dar fruto. Então, é é, com essas que a gente encerra mais esse episódio do Convex cash sobre negócios digitais. Queria agradecer muito a Soraya por mais uma vez ter a disponibilidade de estar conversando com a gente e de aguentar algumas
1: das piadinhas sem graça. É. É, e dizer que foi mais uma vez um prazer. Ah, eu adorei o convite. É, as nossas conversas são sempre muito boas, sempre engraçadas. então é, Muito obrigada. É, Para quem ainda não me conhece, vai lá no meu Instagram conhecer, é arroba Soraya com dois S e N de navio no final. É, como eu falei, eu, eu, eu faço um passo antes dos meninos, então eu ensino um pouco mais a cuidar do seu dinheiro antes de botar ele para render é, e falo também sobre produtividade hábitos, rotina é, eu apareço bastante nos stories, como a gente falou aqui também, é, então vai lá conhecer meu perfil e muito obrigada, porque eu adorei participar.
2: Não, acho que é isso então, pessoal queria agradecer aí é o que eu tô falando, pô gravar podcast é muito legal, é muito bacana, conversar trocar ideia, assim, sobre o assunto que seja, eu acho que é algo que cada vez mais vai... Outras coisas que falam que tá saturada é podcast, eu falo, ah, não tá. Não tá. Mas é isso. Queria agradecer muito e nos nos vemos na próxima duas semanas, né? Que é quinzenal. Não sei quando vai sair esse, mas daqui duas semanas vai ter outro.
0: É isso, pessoal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço e a gente se vê numa próxima. Valeu!